1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía Amiga de Radio María. Les ofreceremos nuestras secciones habituales, buena música, abundantes noticias jacobeas.
0: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasará haciendo caminos, caminos sobre la mar Antonio Machado He aquí la calma del hogar lejano El manso río, el otoñal paisaje Ay solitario y lento peregrino, descansa ya Su mano borrará de tu traje la polvorienta huella del camino Pisaba ya el umbral y sonreía Hogar, paisaje, otoño, río manso y en el reloj del muro el sol ponía la irreparable hora del descanso, igual. El patio, el pozo, las hortensias y el huertecillo diluido al fondo, dejó el bordón y meditó un momento. Mas el otro, igual a él, calzaba las sandalias para el camino. ¿Cómo decirle que aquel viaje que el sendero solo? Y se quedó llorando sobre el verdín en el broncal del pozo. Damaso
2: Alonso. Ahora me siento peregrino, camino con peregrinos, como con peregrinos, ceno con peregrinos, duermo con peregrinos, converso con peregrinos, vivo como peregrino. Hoy, después de varios días de caminar, yo solo en medio de muchos peregrinos como yo, empiezo a nacer dentro de mí esa sensación de sentirme como un peregrino. Poco a poco me he ido transformando, he empezado a cambiar mi forma de ver el camino. Ya no es una senda de senderismo, ya no es un paseo para conocer nuevos sitios. He cambiado totalmente, ahora pienso que el camino me ha hecho reflexionar y cambiar mi forma de pensar. Vivo como tal, comparto con ellos todo lo que tengo, también recibo todo lo que me dan. Y esto es mucho, lo que recibo, sobre todo ánimos, para poder acometer cada día las etapas cargando con mi mochila y sobre todo con mis problemas. Había pensado que el camino como así es me ha ayudado mucho en empezar a pensar que esos problemas poco a poco los voy solucionando. Este me ha servido para saber que no hay ningún problema que no se pueda resolver. Otras personas me han ayudado con sus conversaciones que me han servido para aprender cosas que yo no sabía. Me he encontrado con Jesús todos los días. Le he visto en el camino, en los pajarillos que cantan cada mañana y me animan a seguir con más ánimos cada día por las flores que me dan color en los campos, por los que discurre el camino. En otras palabras, pienso, camino, como y vivo como un peregrino, y la verdad es que no me arrepiento de ello. El camino supone dos momentos, uno de sacrificio por conseguir llegar a una meta deseada marcada, no siempre fácil de alcanzar, Santiago, y el otro momento es la recompensa, no tanto por conquistar la meta, como por las vivencias y amistades con que me premia. El camino supone dos momentos estelares. Sin esos dos momentos no habremos conseguido ser verdaderos peregrinos. El primero es de sacrificio y de esfuerzo para conseguir llegar a esa meta deseada, que no es otra que la llegada a Santiago, a la Plaza del Obradoiro. Es una meta que no siempre es fácil de alcanzar. Esta requiere mucho sacrificio e incluso tendremos que privarnos de muchas comodidades que tenemos en nuestra vida diaria. Al llegar a la meta no tiene premio salvo que el premio sea sacrificio o cansancio. Para cada uno de los que llegamos a Santiago es el premio que cada uno llevará para su casa con las experiencias propias y de otros que como nosotros han realizado este. Uno de los premios importantes es la recompensa, son las convivencias de todos esos bellos momentos que el camino te da, esos bellos momentos que la naturaleza nos enseña y poder disfrutarla con esos ojos limpios, con la mente abierta para recibir todas esas vivencias que nos ofrece. Sobre todo el conocer a esas personas maravillosas, que al final acabarán por ser grandes amigos nuestros, dejando en nosotros un huella imborrable para el resto de nuestra vida. El camino es como el cauce de un río, que sus gotas son los peregrinos que le dan un caudal de vida y sabiduría. Con solo caminar un poco nos damos cuenta de todo lo que nos aporta.
1: Tres peregrinos malagueños, Rafael, José María y Andrés, amigos de toda la vida, hicieron el camino de Santiago desde Sarria, colocando diferentes imágenes que muestran la realidad de aquellas otras personas que a lo largo del mundo recorren sus propios caminos, huyendo de guerras, del hambre o de los desastres naturales.
0: Caminar estimula la necesidad del viaje interior. Este viaje introspectivo e intransferible que nos lleva en muchas ocasiones a reconsiderar los viejos postulados, los esquemas rígidos y aquellos pensamientos automáticos que se habían acomodado a nuestra exigencia diaria. Cuando caminas es evidente que se mueve el corazón, el físico y el inmaterial. Ese corazón que caracteriza a todas las personas gentiles, amables y generosas. Caminar fomenta esa parcela del sentimiento que llamamos amor. Todos los maestros orientales coinciden en este extremo. Al caminar se entra en esa perfecta comunión con lo que nos rodea y con uno mismo. Andando vamos amando. No solo a los seres queridos que dejamos atrás y a quienes aprendemos a añorar en el camino, sino también a toda esa suerte de seres perfectamente imperfectos que nos rodean y que de un modo u otro y sin que sepamos realmente por qué, tienen un lugar especial en nuestras vidas. La vida es una concatenación de acciones y de reacciones. «Somos esa parte de nuestros pensamientos que aflora al caminar. Hay que sacudirse la inacción, la indiferencia, la autocomplacencia para ir contando la historia de aquellos que caminan por miedo, por hambre, por necesidad. Se trata de mostrar ese camino que todos adultos y niños recorremos a diario por todo el planeta. Caminos de barro que unen aldeas, caminos de piedra que llevan al consultorio médico, caminos entre la maleza que llevan a una escuela, todos los caminos son una experiencia única». Rafael, José María y Andrés no tenían mayor pretensión que la de disfrutar de la amistad y de la experiencia de la ruta jacobea, pero al final decidieron darle a su camino un sentido añadido. No se trata de alcanzar una resonancia mediática, ni siquiera de sentirse especiales para nadie. No es ese el ánimo de quienes han hecho las fotografías que fueron colgando en distintos puntos del camino. Una especie de exposición al aire libre para que aquellos que quieran oír sean capaces de escuchar. Las fotos que muestran son parte de la documentación... ...de una realidad incómoda y a veces estremecedora. No se trata de crear incertidumbre en nadie. Solo quieren reflexionar y caminar. Quieren que los otros peregrinos... ...vayan encontrando los mensajes que les dejan y los compartan... ...para poder empezar a modificar algunas cosas. Por ejemplo, que alguien ajeno a la realidad... ...decida qué es y qué no es noticia... ...o cuánta es la vida útil de una información. El sufrimiento humano no entiende estas ecuaciones.
1: Una fundación estadounidense recuerda los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en varios
2: enclaves del camino primitivo. Afonsagrada y Baleira ya lucen sendas placas en defensa de los derechos humanos con las que buscan recordar a vecinos y peregrinos los valores de su Declaración Universal para que no caigan en el olvido. Esa es la intención de la entidad responsable de esta iniciativa, la Fundación Norteamericana Solidaridad Internacional para los derechos humanos, con sede en Miami, que aspira a colocar un total de 30 placas en el camino primitivo en todavía de Santiago. En la provincia también los instalará en Caso de Lugo después del verano. El acto de descubrimiento de estas dos placas en Afonsagrada y Afontaneira, Valeira, contó con la presencia de representantes de los gobiernos locales y de la presidenta y la directora de Solidaridad Internacional, Solidarity. Para los derechos humanos, las venezolanas Elisa de Sánchez, Vegas y Débora Sasha. En la Villa Gradina, esta placa está en la fachada de Casa Pasarín, un histórico inmueble que se está acondicionando como albergue de peregrinos, a luz del artículo 16 de la Declaración Universal sobre los derechos al matrimonio y a la familia. Antes de descubrir la placa, las representantes de la Fundación impartieron un taller en el colegio y repartieron el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Afontaneira se inauguró otra placa, en una casa que antiguamente fue hospital de peregrinos. Recuerda el artículo 18 sobre la libertad de religión y pensamiento. Con las de Afonsagrada y Baleira ya son 10 las placas colocadas por la Fundación en el Camino Primitivo, las 20 restantes se pondrán este año y el que viene. Sus impulsores dicen que se ha hecho coincidir con la ruta Sacobea al compartir con este itinerario valores como la solidaridad y la igualdad.
1: Astorga acogió un encuentro de voluntarios y hospitaleros del camino.
3: Se celebró en el albergue Siervas de María, en Astorga, el encuentro Convivencia del año 2017 para voluntarios y hospitaleros. ...acogida cristiana en el camino. Participaron 36 personas de Portugal, Holanda, Estados Unidos... ...Irlanda, Inglaterra, Brasil y España. El sacerdote Jaume Alemani presentó el programa y materiales de trabajo. Después hubo una mesa redonda... ...formada por el obispo, el alcalde, el delegado del camino... ...y el presidente de los amigos del camino de Santiago de Astorga. José Carlos transmitió su alegría de tenernos en casa el albergue se convirtió por unas jornadas en nuestra propia casa. Dijo que ya son 11 años de dedicación y servicio a los peregrinos, estando el albergue abierto todo el año. Esto se logra, en parte, gracias a la labor fundamental de los voluntarios. El alcalde Astorga, Arsenio García Fuertes, hizo una breve memoria de las raíces cristianas de la ciudad, ídolo generosa que había sido siempre acogiendo a peregrinos. También compartió su experiencia como peregrino, ...y el buen recuerdo que tenía de los hospitaleros que le ayudaron. El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández... ...dijo que esta ciudad tiene un pozo cristiano muy profundo. Resaltó que la iglesia es peregrina... ...y como comunidad camina hacia la casa de Dios Padre. Para él, la peregrinación tiene características muy humanas. Pobreza, nos hace libres de cosas que estorban... ...hospitalidad, solidaridad, calor humano y empatía entre peregrinos silencio para recomponer la propia vida. Por eso, un detalle importante al final de la peregrinación es celebrar el sacramento de la penitencia. La peregrinación también es compasión con el transeúnte, es fundamento del hospitalero cristiano acoger al mismo Cristo. Es una obra de misericordia y caridad. Después de la mesa redonda, se presentaron los asistentes y el delegado del camino, don Antolín hizo una semblanza de la evolución de la acogida cristiana en el camino en estos últimos años. El último día comenzó con la Santa Misa, celebrada en el Templo de Santa Marta y presidida por Jaume. A continuación se inició una mañana de trabajo. La hermana Pilinchi presentó el manual para los voluntarios de acogida cristiana en el camino y Jaume el plan de formación del voluntariado. Después de un breve descanso, el resto de la mañana fue de reflexión y trabajo en grupos. Tras la comida, se visitó la catedral y museo de Astorga, invitados por el obispado. Finalmente, tuvo lugar la asamblea final.
1: Diario de Ferrol trae la noticia de que informadores bilingües potenciarán entre los británicos el camino inglés.
0: Un objetivo es que al regresar al Reino Unido, los nativos de este país que llegan a Ferrol en cruceros difundan entre sus amigos y familiares las bondades del camino que ya recorrían los peregrinos británicos en la Edad Media. Se busca despertar su interés por esta ruta como hacían sus ancestros para que retornen a la ciudad departamental y también hagan el camino como peregrinos. Los informadores bilingües, que ya en torno a la Semana Santa ofrecieron sus servicios a los cruceristas, van ataviados con un vestuario típico y tradicional de peregrino y facilitan toda la información a través de folletos explicativos sobre la ruta jacobea Ferrol-Santiago de Compostela, que recorre 118 kilómetros. También explican que el camino actual ofrece una alternativa más corta, menos de 100 kilómetros, que sale de La Coruña. Ambos se unen en la aldea de Bruma, convirtiéndose en un único camino hasta llegar a la ciudad del apóstol. Desde este año 2017, el puerto de Ferrol dispone en el propio kilómetro cero del camino inglés de una oficina de atención al peregrino, vía Compostelán, que atiende a quienes van a iniciar su recorrido a Santiago.
4: En este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados, y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la Maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Vuelve a casa de la mano de María.
1: No me gusta el rock. Es el título que le puso a una de sus piezas La romántica banda local pero atentos al final del tema para comprobar si es cierto.
5: Sombra, mi hermano era una sombra transeún de fiel de las sombras del tejado aquel Él exiliaba voluntad con el gato del vecino Se marchó sin decir ni. El exiliado a voluntad, con el gato del vecino,
0: están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Susana Río Vieites y Ángel González, secretaria y presidente de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, respectivamente. Ángel González explica que el yo individual durante la peregrinación se descubre en el nosotros, o lo que es lo mismo habla del aspecto comunitario de la peregrinación.
6: Suele decirse, con razón, que el camino facilita el encuentro con uno mismo, el encuentro con el propio yo, desembarazado al cabo de las múltiples formas de ocupación, dedicación y absorción en que el yo se pierde en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. Pero con independencia de la mayor capacidad de reflexión que sobre sí de reflexión sobre sí por parte de un yo así desnudo de otras ocupaciones o distracciones, el yo se descubre en el camino dentro de nosotros. Llegamos a percibirnos en la coincidencia con los otros andantes, presentes en nuestra proximidad, en la inmediatez, o que van a enormes distancias dentro de un camino en que en verdad vertebra gran parte del mundo cristiano. El yo se encuentra en lo que es su profunda esencia, reflejado en esos caminantes, seres en tránsito, desde distintos orígenes, pero hacia una meta común, y por eso mismo, hermanadora, fraternizante, algo, en fin, que hace del camino y de sus transeúntes habitantes una realidad comunitaria, una realidad en tránsito, que tampoco otra cosa es el pueblo de Dios ya desde el Antiguo Testamento. Uno puede ir físicamente solo en el camino, pero no se siente solo. Y no solamente porque de cuando en cuanto uno se encuentra con otros caminantes en la misma dirección, ni porque de continuo uno vaya pisando en el más real sentido del término el tupido tapiz de las huellas que hacen presentes a los que nos preceden en la jornada o en anteriores jornadas. Uno es en todo momento consciente de formar parte de una gran comunidad, la gran comunidad de los peregrinantes algo que existe desde muchísimo antes de cada uno de nosotros, que seguirá existiendo mucho más allá de cada uno y en la que nosotros, caminantes, nos integramos.
1: El presidente de la Archicofradía del apóstol Santiago nos dice que el peregrino es un buscador de la gracia.
6: El peregrino es el ser humano que no se resigna a la espera simplemente pasiva o receptiva de la gracia. Él sale de su ambiente cobijador habitual, el de los suyos, el de sus raíces, el de su circunstancia vital y va en un ir frecuentemente largo, trabajoso, sacrificado y meritorio en procura de esa gracia, hacia adelante y hacia arriba, un en su sella, peregrinar orientar nuestras vidas por momentos, por horas, por días, por semanas o por meses hacia la gracia como meta, es una de las más visibles y sentidas formas de implicación del ser humano en la acción redentora de Cristo Jesús, acción que se va realizando en el orden temporal que el propio Jesús
1: asumió. Susana Río Vieites Secretaria de la Arquiconfraría do Apóstolos Santiago. En primer lugar nos habla de la actividad de las Asociaciones en la preparación antes de hacer el camino.
7: Casi todas las Asociaciones o cofradías dan atención a aquellas personas que están preparándose para hacer el camino de Santiago. ¿no? Ofrecen materiales a los peregrinos, eh, ofrecen un voluntariado de sus miembros que atienden a todas las cuestiones que estos peregrinos que se están preparando para iniciar el camino pues puedan tener páginas web de diferentes cofradías, asociaciones. Son un valor en auge, por ejemplo, de Espacio Jacodeo, en Portugal, y he visto pues, que tienen una guía bastante buena colgada en su página pues, de aspectos diferentes que el peregrino debe conocer para iniciar una peregrinación. Desde qué llevan en la mochila hasta bueno, aspectos sanitarios, un poquito de todo. ¿no? Es rara la asociación que no nos encontremos que hace unas jornadas de formación, unas conferencias relativas a la peregrinación. Como ejemplo, pues la Asociación del Camino Portugués hizo una, unas jornadas, unas sesiones de formación para monitores que, que acompañaban grupos a la peregrinación. Caminatas preparatorias. Muchas cofradías y asociaciones organizan estas caminatas, pero yo estoy viendo que van más allá de lo que puede ser una preparación física, ¿no? que incluso sirven pues, eso, como punto de información, como punto de convivencia, tanto entre los miembros de cofradías y asociaciones como entre los nuevos peregrinos que puedan estar pensando y valorando hacer el Camino de Santiago. Tenemos, por ejemplo, una cofradía de reciente formación en Luxemburgo y que, sin embargo, está siendo bastante activa y que, por ejemplo, pues una vez al mes organiza este tipo de caminatas, pero que mmm, lo ven como más allá de esa formación física, ¿no? como una convivencia y un punto de, de inflexión, digámoslo así a La expedición de credenciales. Todas en sus, normalmente en sus sedes y en sus despachos pues tienen una credencial con la cual poder surtir al peregrino que va a iniciar el camino. Del orden de 53 asociaciones españolas están en estos momentos distribuyendo la credencial de la catedral y 40 asociaciones extranjeras distribuyen o bien la credencial de la catedral o una que está legitimada ¿no? o está oficializada. Lo mismo ocurre con un entorno a ocho cofradías, cuatro en España, cuatro en el extranjero, que también tienen en sus despachos y en sus sedes pues a disposición de los peregrinos las credenciales. Las bendiciones del peregrino. Muchas asociaciones, muchas cofradías tratan de que, sobre todo si son puntos de inicio del camino, el peregrino cuente con esa bendición inicial para comenzar el camino. Algo que gestiona, pues, por ejemplo, el Centro de Estudios Jacobeos. Y siempre tratan que aquellos peregrinos que parten de Portugal pues, puedan contar con esa bendición.
1: Seguidamente se refiere a la labor de la archicofradía y de las asociaciones durante la peregrinación.
7: Muchísimos miembros de cofradías y de asociaciones están desempeñando labores de voluntariado, por ejemplo, tanto en la oficina de acogida al peregrino, como en hospitales, albergues, a lo largo del camino. Los voluntarios pues, se encargan de esta atención, incluso, más allá de la labor personal que puedan hacer los miembros de cofradías o asociaciones. Muchas cofradías están hoy en día asumiendo lo que es la gestión, la atención en albergues que son, pues, digamos, de titularidad propia. Hace unos días me enviaban desde Lisboa un testimonio de la cofradía que existe de Santiago Apóstol en Lisboa, de un pequeño albergue que también tienen ellos en el Camino Portugués, en la zona de Chiado, ...siete plazas, pero que ellos mismos gestionan... ¿no? ...entonces vemos que esa labor realmente... ...durante la pregnación tampoco se encuentra abandonada... ...igualmente vemos cómo asociaciones, cómo cofradías... ...colaboran en el mantenimiento de lo que es el Camino de Santiago... ...tanto en la limpieza como en la señalización... ...o sea que vemos que durante el camino las asociaciones... ...hoy en día, y en las cofradías evidentemente... ...están teniendo ya una labor fundamental...
1: ...y finalmente nos cuenta qué es lo que hacen las asociaciones... ...una vez concluida la peregrinación.
7: Desde el punto de vista de la peregrinación es quizás lo que tenemos... ...un poquito más desatendido. Esa llegada a casa cuando el peregrino vuelve, que a veces, sobre todo... ...si son caminos muy largos, pues que puede ser un poco incluso chocante... ...a veces la vuelta a la realidad, ¿no? a la vida cotidiana. Que ya la simple existencia de asociaciones y de cofradías... Es ya un trabajo para la posperegrinación. Quiero decir, ¿cuántos peregrinos conocemos que han llegado a Santiago, que han culminado su camino y que en esa necesidad, quizás, como ellos expresan a veces, ¿no?, de darle al camino lo que les ha dado, pues ¿cuántos no se integran a lo mejor en una cofradía o una asociación que tengan cercana a sus hogares y a través del cual puedan canalizar a lo mejor pues, esa necesidad de ejercer un voluntariado, por ejemplo?, o simplemente de compartir con otros lo que ellos han vivido en el camino. ¿no? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, ya simple, simplemente la existencia de estas asociaciones y de estas cofradías de alguna manera ya es un trabajo ¿no? en esta fase de la posperegrinación. ...se podrían hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, desde París se organizan pues, unas, unas jornadas... Unas, ...una charla, un, un encuentro, digámoslo así... ...en este caso pues, es paralelo, digamos que se quieren desvincular... ...un poquito de asociaciones o cofradías... ...lo organizan pues, una serie de personas, peregrinos... ...algunos de ellos cofrades de la Archicofradía del Apóstol Santiago... ...en los cuales se citan una vez al mes, tienen pues, una cafetería... ...algo humilde donde se citan... Eh, ...y que son sesiones abiertas tanto a peregrinos... ...que estén pensando en iniciar el Camino de Santiago como peregrinos que ya lo hayan realizado. Lo que pretenden ellos es que sea un espacio en el cual el peregrino que ha finalizado ese camino pueda expresar lo que ha sentido, expresar lo que ha vivido y compartirlo con otros peregrinos que también hayan hecho el camino. Y que eso sirva también para peregrinos que van a iniciarlo.
1: El siguiente tema musical podría parecer que va de rock, de Deep Purple, por ejemplo, pero la artista es Sharon Shannon, acordeonista folk. Manuel Bentojino, en su sección peregrino de actualidad, pondrá fin a su peregrinación ya en tierras de Compostela.
2: Eh, última etapa del Camino Francés de Santiago. Hoy llegamos a Santiago al final. Salimos de Amenal y la primera población que encontramos es cima de Villa. Ya empezamos a subir... ...la costa de la Bacoya... ...ya nos queda muy poquito de dificultades de subidas... Esta y otra poquito ya subiendo a San Lázaro... ...pasamos muy cerquita del aeropuerto... ...y ahí nos encontramos con un monolito... ...de la entrada a Santiago de Compostela... ...lo cual nos dice que ya estamos casi casi... ...a las puertas, ya no nos queda nada... ...seguimos un poco más adelante... ...cruzamos el barrio de San Paio ...y llegamos a la Bacoya Pueblo... ...a la señora de la Bacoya encontramos un riachuelo que antiguamente los peregrinos del Camino de Santiago se preparaban, se bañaban para entrar en Santiago y llegar a la catedral para rendir homenaje al apóstol. Una vez pasado la Bacoya Pueblo, todo va a ser asfalto. Asfalto, asfalto y asfalto hasta el final. Llegamos a Villamor, las últimas pocas casas que nos quedan ya antes de llegar a Santiago. Encontramos ya las instalaciones de la Televisión de Galicia y un poco más adelante ya y las de Televisión Española. Enfilamos San Marcos y ya estamos en el Monte de gozo El Monte de Obozo tiene unas grandes instalaciones que se hicieron con motivo del sacodeo del año 93. Hay muchos pabellones, estuvo dedicado cada pabellón a su comunidad autónoma, todos vinieron a inaugurarlo, y tiene en uno de sus altos un par de, de peregrinos mirando hacia Santiago de Compostela. Allí el peregrino veía por primera vez las torres de la Catedral de Santiago. Estamos llegando para acabar un objetivo, para cumplir una promesa, para alegrarnos. Ya desde el Monte del Bosque, ya cogemos la rueda San Lázaro por las calles de Santiago y llegamos a la plaza del Obradoiro, donde nos recibe gente tocando una gaita, la gaita gallega. A muchos sabemos que llegamos ya al final, se nos llenan los ojos de lágrimas porque acabamos de cumplir una promesa o acabamos de realizar un objetivo que nos hemos marcado. Sí, se acaba, como todo lo bueno se acaba Pero qué gran recuerdo nos queda Esa música de Galicia Que nos entra a todos Por nuestros oídos y nos deja totalmente cal. Llegamos a la Plaza del Laboratorio, kilómetro cero Y allí ya es un abrazo Ya es explotar, una expresión de decir Bueno, lo hemos conseguido Sabemos que no vamos a tener ninguna medalla Ni nada especial, pero hemos llegado, lo hemos conseguido Hemos hecho grandes amigos en el camino Nos queda la misa del peregrino El abrazo al santo ...y visitar la tumba del apóstol... ...allí un ratito orando... ...dándole gracias porque nos ha protegido con su manto... ...durante todo el camino... ...solamente nos queda la despedida... ...y las despedidas siempre son difíciles... ...porque va a haber gente que no la vamos a volver a ver más... ...unos se marcharán para su casa ese día... ...otros quedarán en Santiago para ver... ...otros que son de lejos... ...visitarán las Rías Bajas... ...visitarán nuestra Galicia... Y otros, como es mi caso, seguiremos hasta fisterra. Pero eso ya queda por otro día. Utrella, Peregrino.
1: María José López nos hablará acerca de la naturaleza. En su sección, valores en el camino.
0: La naturaleza. De los peregrinos de la Edad Media no tenemos relatos de sus reacciones ante los grandes paisajes. En la aventura de atravesar la Europa medieval, la preocupación era salvar el pellejo. A los peregrinos medievales les interesaba más la salvación de su alma que el camino físico. Estaban habituados al contacto con la naturaleza y no les llamaba la atención tener que cruzar un río en barca, atravesar por unos paisajes grandiosos o andar bajo una nevada. El paisaje empezó a interesar a los peregrinos del siglo XV y para el peregrino actual el aspecto físico del camino es un elemento fundamental. No se viaja con la urgencia de ser perdonado, de modo que al perder intensidad la finalidad el medio adquiere más importancia. La peregrinación jacobea es un viaje a lo largo de una ruta geográfica larga y complicada. Una de las mayores dificultades está en las montañas que se deben cruzar. La montaña adquiere un valor sagrado y representativo de lo celestial. Su cima contacta con las alturas, su base con la tierra y se convierte en montaña sagrada, en Sinaí, en Tabor. El otro significado de la montaña es el de la dificultad. La cumbre representa un ascenso dificultoso y meritorio, llegar a la montaña mística. Las montañas de la peregrinación, al presentar dificultades para los caminantes, eran lugares donde se instalan los servicios de atención como en Ocebreiro. En estos pasos montañosos suele aparecerse Santiago en ayuda de los peregrinos en su marcha y se sitúan personajes hospitalarios que atienden estos servicios de una manera especial. En toda ruta jacobea, uno que es motivo de alegría es el Monte del Gozo el lugar provocaba una gran alegría y un goce ante la vista y la cercanía de la ciudad deseada, Compostela. Unido al concepto de montaña, suele ir la realidad de bosque, que tiene un sentido negativo porque el sol se oculta entre sus sombras y significa oscuridad, fieras, posibles extravíos. En la Edad Media, los bosques cubrían gran parte de la ruta jacobea. Los documentos hablan continuamente de las dificultades que tenían los peregrinos al transitar por estos lugares pero también las llanuras ofrecían riesgos, la sed y la falta de manantiales y ríos, las despobladas mesetas de Castilla y León, el sol tórrido de verano y las fuertes heladas de invierno, la falta de arbolado. Otras dificultades propias de la geografía, como la vegetación espesa, las rocas, los torrentes de agua, ciertos animales como lobos, osos, víboras... Muchos milagros realizados por Santiago tienen como tema la defensa de los viandantes ante las agresiones de los animales salvajes. Un servicio especial era el toque de la campana al anochecer. Para orientar a los peregrinos en la oscuridad y en días de niebla, de donde viene la expresión muy utilizada en la literatura de los sermonarios, las campanas llaman a los que se perdieron. Peregrinar por lugares solitarios con la ayuda de vocaciones que trae la contemplación del paisaje permite que el ser humano se encuentre a sí mismo, descubra la naturaleza y aprenda en ella las claves del orden que lo rodea. Los paisajes austeros y duros hacen al peregrino escudriñar en su interior, buscando el compromiso personal consigo mismo. En estas paradas la plegaria está en el borde de los labios y la persona descubre su insignificancia, ante la inmensidad que lo rodea La sensibilidad del ser humano actual aplastada por la urbanización alienante despierta con más fuerza que la de los peregrinos de antaño Disfrutemos de las cosas nunca vistas, ni oídas ni olfateadas El rumor del viento al atardecer entre los robles y los abedules El lento discurrir en la vida del campo El olor de los eucaliptos.
1: Luis Miguel Galvez se empeña esta noche en hacernos perder algunos puntos del carnet de conducir Concretamente abajo del lingotazo del vino del Bierzo.
3: La influencia del Camino de Santiago es clara en la viticultura y producción de vinos leoneses Parece ser que fueron monjes francos los que plantaron las primeras viñas en Villafranca del Bierzo. Los peregrinos apreciaban mucho este vino leonés, del que ya desde el siglo XII hay noticias escritas. La especialidad leonesa siempre ha sido y sigue siendo el vino tinto. Hablando de la denominación de origen del Bierzo, podemos hablar que está situada en el noreste de la provincia de León. Engloba 23 municipios... ...y ocupa varios valles de montaña... ...y una llana depresión situada a menor altitud... ...que la meseta leonesa... ...con temperaturas más elevadas... ...pero con lluvias más abundantes... ...puede considerarse una zona de transición... ...entre Galicia, León y Asturias... ...las variedades de uva blanca... ...utilizadas para los vinos blancos... ...son Doña Blanca, Palomino... ...Malvasía y Godello... ...son vinos de color amarillo pálidos... ...ligeros, frescos y afrutados... ...los vinos rosados... ...tienen un color variable... ...que va de entre piel de cebolla... ...a los tonos rosados... ...aromas a fresas y frambuesas... ...propios de la mencía... ...en general son vinos ligeros y suaves... ...los vinos tintos... ...son los más famosos... ...las variedades utilizadas son mencía... ...o negra... ...y garnacha tintorera... ...tienen color cereza... ...son afrutados, aromáticos... ...secos y ligeros... ...se elaboran tintos de crianza en madera... ...se han instalado algunas bodegas nuevas... ...que han lanzado al mercado... ...por ejemplo... Vinos tintos elaborados con mencía, con fermentación carbónica. Y ya tiene un reservo.
4: Están ustedes en la
5: sintonía de Radio María.
1: María José López, de nuevo, en su sección Páginas en el Camino, nos hablará acerca de una obra del autor Javier Maíllo.
0: Javier Maillo Monte es un pamplonés nacido en 1960. Licenciado en filosofía, ejerce la docencia como catedrático de instituto. Luego se hace doctor en filosofía con la publicación de su tesis El sufrimiento humano según Santo Tomás. La docencia la externaliza fuera de los muros del centro e imparte cursos y conferencias a padres, profesores y alumnos. Participa en programas de divulgación didáctica en radio y televisión. Acontece que en 1998 contrae un cáncer y tras tres años de lucha abierta fallece prematuramente en el 2001. Con solo 41 años deja una obra didáctica asombrosa y algún relato de ficción como Es Filos, un comando camino de Santiago publicado en 2001. Fue Javier Maillo quien dijo en una entrevista realizada tres semanas antes de su muerte que la vida hay que vivirla hasta el último día con intensidad. La novela cuenta que dos hermanos, Arancha y Coldo, terroristas etarras, recién licenciados en filosofía, emprenden desde Puente de la Reina el camino a Santiago. A su lado viaja Jordi, un policía camuflado, que se enamora de la hermana. El objetivo es colocar una bomba en el pórtico de la gloria y atentar contra el presidente de la Junta Gallega. No se consigue el propósito, pero muere el policía tratando de desactivar el artefacto explosivo. Durante el viaje, los tres peregrinos aprovechan las soledades del atardecer para dialogar y enhebrar reflexiones sobre cuestiones filosóficas y vitales que importan al autor. Es pues una novela diferente, dado el aislamiento de los protagonistas del entorno paisajístico y de las gentes que lo rodean, así como la carga filosófica de su contenido. Es sin duda el primer ensayo de este escritor al abordar el género de la narración, negándole el destino que se cruzó la posibilidad de un segundo intento.
1: Seguidamente, del disco Cantillas de Mayo, de José Afonso, escuchamos Mayo, Maduro, Mayo.
8: Mayo, Maduro, Mayo... Canto nunca te amou, raia voz sol já no sou, ti Uma falou a vinha lá distante. Sempre depois da sexta chamando as flores. Era o dia da festa, maio de amores. Era o dia de cantar. e di 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 Caio com meu amigo, quem dera já Sempre no mês do trio se cantará Que importa a fúria do mar Que a voz não te esmoreça, vamos lutar A vida Vendo o sorro da vida que mata dor. Anda a ver Maio nascer: Tiri, que a voz não te esmoreça, a turba romper. A vos no tis mores, a turba romper.
1: 22 kilómetros del camino de Santiago desaparecerán por la presa de Yeja. No será la primera vez que el embalse de Yeja se trague parte del camino de Santiago. Ya en 1960 acabó con algunos tramos.
2: Las polémicas obras de ampliación de la presa de Yesa, embalse situado en el noroeste de la provincia lagonesa de Zaragoza, y en el noroeste de la comunidad foral de Navarra, destrozarán muchos monumentos históricos. En menos de un año desaparecerán hasta 22 kilómetros del camino de Santiago, y probablemente dos ermitas románicas debido a la crecida. Debemos recordar que el camino forma parte de los lugares y monumentos patrimonio de la humanidad, por lo que estas obras están indignando a gran cantidad de peregrinos. No será la primera vez que el embalse de Yesa se trague parte del camino de Santiago. Ya en 1960 acabó con algunos campos que utilizaban los peregrinos para llegar hasta el sepulcro del apóstol. En aquella ocasión el embalse terminó con pueblos enteros y ahora la superficie del agua se duplicará, no solo afectando a 22 kilómetros del Camino de Santiago, también a ermitas, necrópolis y yacimientos romanos. Por el momento la justicia no da la razón a los vecinos, que ven como las obras siguen adelante.
1: La Vanguardia informa de los actos que se organizaron en León para difundir la marcha de El Camino Olvidado a Santiago.
0: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Vizcaya organizó una marcha promocional para difundir el Camino Olvidado de Santiago, que comenzó el 29 de abril con la etapa bilbao Güeñes y finalizó el 19 de mayo en El Bierzo, recorriendo la etapa Cabañas Raras-Villafranca. El Camino Olvidado recorre 345 kilómetros por la provincia de León, del total de 611. El día 8 de mayo se realizó un acto de bienvenida a los peregrinos en la localidad de Puente Almuey, el 15 de mayo, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, dio la bienvenida a los peregrinos llegados a la comarca. En una etapa final, el 19 de mayo, se realizó un acto de clausura en el que se entregaron las certificaciones a todos los participantes de esta marcha promocional. La Asociación Leonesa editó un cartel y lo publicitó en cada punto del camino animando a colaborar en la difusión de esta ruta jacobea.
1: Un grupo de internos del Centro Penitenciario de Segovia realizarán un año más varias etapas del Camino de Santiago.
0: Partirán el 31 de mayo para afrontar los últimos 150 kilómetros del recorrido entre Piedrafita de Ocebreiro y la ciudad de Santiago de Compostela, a la que está previsto que los peregrinos lleguen el 5 de junio. Los reclusos se preparan física y psicológicamente para sacar el máximo partido a esta experiencia en las que al caminar comparten ilusiones y esfuerzos con el objetivo de alcanzar juntos la meta de llegar a la Plaza del Obradoiro. Cuentan con el apoyo de los profesionales del centro y también de las organizaciones que trabajan en los programas de reinserción social, la Fundación Padre Garralda, Pastoral Penitenciaria y Cruz Roja de Segovia.
3: Aquí hemos llegado esta noche porque se nos acaba el tiempo.
0: Nos encontramos en dos semanas. Estamos a punto
1: de iniciar una etapa apasionante entre Cardiff y Ciudad del Cabo. Buenas noches y feliz andadura.